0: Hey, leuk dat je kijkt naar Upstream. Bij Upstream willen we vertellen over datgene wat in ons eigen leven gebeurd is. En dat is dat we de God van de Bijbel hebben leren kennen. Je kijkt naar de serie Het avontuur van je leven. Laten we snel gaan kijken.
1: Ik wil niet zijn. En oppassend zijn. Ik wil niet fatsoenlijk, gerend en volwassen zijn. Ik ben niet van jou, nee. Ik ben vrij.
0: Laat die maar even indalen. Wauw. En dan te bedenken dat ze met mij straks naar huis gaan. <lacht> Super mooi. Weet iemand uit deze, uit welke musical het komt? Bijna? Elisabeth. Yes. Ik ben niet van jou. Nee, ik ben vrij. Mijn leven is van mij. Zo schreeuwt Pia Douwens het uit in um, ja, de musical Elisabeth als uh, Sissi. En Sissi voelt zich gevangen als uh, keizerin van Oostenrijk. Ik weet niet precies meer welke eeuw, 18e eeuw denk ik ongeveer. En ze verlangt daar aan het, ja, in het paleis zeg maar, naar, um, naar vrijheid. En daar gaan we het vandaag over hebben, over vrijheid. Want vrijheid is een van de hoofdthema's van het Bijbelboek Exodus. En um, dat bijbelboek dat staat centraal in de serie waar we in zitten... en dat is Het avontuur van je leven. Want het bijbelboek Exodus gaat eigenlijk over een groot avontuur. Het avontuur van het volk Israël die um, gevangen zit in de slavernij van Egypte... en zich daaraan ontworstelt en richting de vrijheid gaat. Maar dan komen ze in de woestijn terecht, eerst door een ruige zee... en dan door een droge woestijn en uiteindelijk, uiteindelijk bereiken ze dan het beloofde land... En elke keer kijken we naar een ander stuk van het verhaal... en dan niet met het belangrijkste doel om het, de historische verhaal te kennen... maar vooral om te zien wat dat verhaal, dat avontuur te zeggen heeft... over ons eigen leven, over onze eigen, eigen avontuur als het ware. Nou, in de eerste twee delen hebben we gekeken naar het begin van het verhaal van de Exodus... En daar zagen we dat het verhaal, als je het gezien hebt, um, uh, dat het verhaal begon, dat het volk Israël ja, opgesloten zit en op een verschrikkelijke manier door de farao wordt onderdrukt. Ze moeten zich werk, letterlijk doodwerken om de steden Pitom en Raamses te bouwen voor Egypte. En um, ook alle baby's, uh, heeft de farao een opdracht gegeven dat alle baby's verdronken moeten worden in de Nijl. En in die omstandigheden wordt Mozes geboren. Dat is eigenlijk de held van het verhaal. Um, en Mozes moet dus eigenlijk ook verdronken worden. Maar op een wonderlijke manier ontkomt hij daaraan... en wordt hij zelfs prins van Egypte. Maar uiteindelijk verloopt zijn leven ja, heel anders dan dat hij een prins wordt. Want hij moet op een gegeven moment vluchten voor de farao... en dan gaat hij, komt hij in Midian terecht, een streek ten op oosten van Egypte... En dan gebeurt er iets wat heel zijn leven op zijn kop gaat zetten. En dat is dat hij een brandende braamstruik ziet. En in die brandende braamstruik volgens het verslag van de Bijbel ja, is God. En God spreekt tot hem. En God geeft hem dan de opdracht om um, het volk Israël te gaan bevrijden uit de slavernij van Egypte. En Egypte, moet je begrijpen, was tot dan toe de grootste wereldmacht ooit. Um, in de eerste twee delen hebben we uitvoerig en diep gaan stilgestaan... bij dat moment, bij die brandende braamstruik. En in deel 1 ging het erover ja, dat, dat de roeping van Mozes... tot het grootste avontuur van zijn leven, dat dat iets zegt... over het hoogste avontuur en de hoogste roeping voor jouw leven, voor mijn leven. Het ging over het avontuur van de liefde. En dat was een, de prachtige boodschap is dat dat avontuur bestaat... En de confronterende boodschap was dat ja, iedereen, net als Mozes, die grootste, het grootste avontuur ten diepste ontloopt. Deel 2 stond uh, Karel uh, stil bij eigenlijk het moment net voor de brandende braamstruik. En dat is dat God tegen Mozes zegt, doe je schoenen af, want je staat op heilige grond. En dat ging eigenlijk erover, voordat je dat hoogste avontuur ja, ook maar durft te overwegen, wat kan je dan tegenhouden? Um, en het ging erover dat je de juiste dingen aandacht moet geven in je leven... omdat eigenlijk God overal om je heen is en binnenin je, als je hem wil zien. Maar ook dat als je in de buurt van God komt, um, dat het dan eigenlijk heel dubbel is. Want aan de ene kant zal de brandende braamstruik waar God in zit je verwarmen. Maar aan de andere kant ja, zal het ook, zal al, al je dode hout, zei Karel, ja, verbranden. En, um, nou, ik kan me voorstellen dat dit zo over je hoofd heen gaat... en dat je denkt, waar heeft die kerel het over? Uh, als je het gemist hebt, dat komt allemaal online op www.upstream.café. En we hebben ook een podcast op um, Apple en Spotify. En dan kun je het allemaal terug horen. Um, maar we gaan nu verder vandaag met deel drie in de serie. En die gaat dus over vrijheid onder de titel... De vijand waartegen je vecht. Maar voordat ik de diepte inga... wil ik eerst wat mogelijke obstakels wegnemen... Maar ik kan me goed voorstellen dat je ja, moeite hebt met alles wat er zojuist voorbij kwam. Bijvoorbeeld dat er een god is die praat met mensen en dat er allerlei wonderen gebeuren. Um, en dat nemen we heel serieus bij Upstream. En regelmatig hebben we daar ook ja, hele bijeenkomsten over, maken we daar video's over. En die kun je allemaal terugzien op www.upstream.café. Dus we gaan dat niet uit de weg. Alleen deze specifieke serie heeft een ander doel. En daarom ja, nemen we even het verhaal aan zoals het er staat. Um, want de Bijbel heb ik ontdekt, heb ik zelf ontdekt in mijn leven... werkt eigenlijk net zoals Tikkels. Dat zei ik in deel 1 ook al. Z zijn er liefhebbers van Tikkels? Ja, dan heb ik zo nog een uh, verrassing. Die hou ik nog eventjes bij me. Maar de Bijbel werkt eigenlijk net zoals de slogan... het titeltje wat ook op de Tikkelsverpakking staat. En dat is hard van buiten, maar zacht van binnen. Als je gewoon een Bijbeltekst leest, ja, dan doet het nog niet heel veel... Waarschijnlijk is het gewoon informatie. Maar als je erop gaat kouwen en als je het persoonlijk maakt... en, 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 en er echt over na gaat denken... Ja, dan kom je bij de zachte kern. Eigenlijk net zoals bij tikkels. En um, dan kom je erachter dat de Bijbel... en niet het verhaal van de Exodus... maar eigenlijk heel de Bijbel je op elke bladzijde een spiegel voorhoudt. En eigenlijk ja, iets persoonlijks tegen je wil zeggen... En als je in die spiegel durft te kijken, ja, dan kom je bij die zachte kern. En dan, euh, ja, dan, dan, dan gaat het echt over jou en mijn leven. En ik hoop dat dat vandaag ook wat duidelijker wordt. Dus laten we verder gaan kouwen op het verhaal van de Exodus. Nou, nadat Mozes door, door God geroepen is... gaat Mozes terug naar Egypte om eigenlijk de, de opdracht van God uit te voeren. Ik zie hem staan, hoor, dus ik ga hem niet omtikken. Dus uh, richt je aandacht niet op het glaswater. Um, en uh, hij gaat naar de farao toe om de vrijheid op te eisen... Uh, van het volk Israël bij de farao. En samen met zijn broer Aaron gaat, gaat hij dan tien keer naar de farao toe. En elke keer zegt hij, laat mijn volk gaan. Maar elke keer, misschien ken je het verhaal... Um, laat de farao het volk niet gaan. En wat gebeurt er dan? Dan komt er elke keer nadat de farao nee zegt... een plaag over Egypte. En elke, als je daar dieper naar gaat kijken, dan lijkt elke plaag eigenlijk tegenover een Egyptische afgod te staan. Nou, wat zijn dan die plagen? Bijvoorbeeld dat het bloed verandert, het water in bloed verandert, dat er kikkers komen, dat er muggen over het hele land komen. Dat is echt een plaag. En uiteindelijk de dood, en dat is wel heel serieus, van de Egyptische eerstgeboren kindjes. Nou, volgende week, want ik kan me goed voorstellen dat dit vragen op, oproept... Um, gaan we verder over al het geweld en lijden wat er in dit verhaal voorbij komt. En vooral ook natuurlijk ja, wat het dan te zeggen heeft... over datgene wat er in jouw eigen leven afspeelt, qua, qua misschien wel lijden. Maar voor nu is het denk ik genoeg om even te zien dat het hier gaat om een dictator... die een heel volk zich dood laat werken en uh, die Israëlische baby's verdringt. En dan is het eigenlijk, als je vanuit dat perspectief gaat kijken... Ja, is God misschien nog wel heel genadig dat hij niet gelijk vuur uit de hemel laat komen... om die faro uit de weg te, te, um, te halen uh, en het hele Egyptische volk. Want op een bepaalde manier is dat hele volk daarbij betrokken. Maar daarover dus volgende week meer. Um, en dan, na al die plagen, ja, dan laat de farao uiteindelijk, uiteindelijk het volk gaan. Maar het duurt niet lang, net als Israël uit Egypte is... bedenkt de farao zich en gaat hij achter het volk aan. Nou, lang verhaal, kort, uh, komen ze bij de Rode Zee aan, het volk... En dan staan ze eigenlijk met hun rug tegen de muur. Aan de ene kant uh, de zee, en aan de andere kant komt de farao achter hun aan. En volgens het verslag van de Bijbel splijt God dan de zee. Hier weer prachtig afgebeeld door Gustave Doré met uh, prachtige prenten. Um, en God splijt de zee. Het volk kan er net doorheen, maar de Egyptenaren niet. En zo ontsnappen ze. En dan, dan komt het, want dan lijkt het alsof ze vrij zijn uit Egypte. Maar dan komen ze in de woestijn terecht, de sina woestijn En daar zullen ze nog 40 jaar ronddwalen... totdat ze uiteindelijk, uiteindelijk bij het beloofde land aankomen. Nou, tot zover even het verhaal voor vandaag. Straks doen we nog wat losse stukken. Um, maar laten we hier eerst even samen op gaan kauwen. Want wat valt er nou op als je dit verhaal zo voorbij hoort komen? Nou, ik heb al wat voorwerk gedaan afgelopen weken. En um, het eerste wat opvalt is ja, dat er iets enorm onlogisch lijkt... Want waarom haalt God het volk uit Israël, uit de slavernij... uit een soort gevangenis... om dan vervolgens ja, opgesloten te raken in de woestijn? Ja, hoe, hoe, hoe bedoel je dat? Nou, op het eerste gezicht lijkt dat onlogisch... maar als je dan het hele verhaal gaat, gaat uitpluizen en gaat lezen... dan zie je steeds meer dat God eigenlijk het volk iets wil duidelijk maken. En de boodschap van God is... Hey, je bent misschien vrij uit Egypte... maar dat betekent niet dat je echt... Vrij bent. Die woestijn is een beeld ja, dat de Israëlieten nog steeds op een bepaalde manier gevangen zitten. Ook al zijn ze uit de slavernij van Egypte. En God wil het volk naar het beloofde land leiden. Dat, dat zie je op elke bladzijde. Hij wil niets liever. Maar blijkbaar is, het, is er een woestijn voor nodig om het volk Israël ja, dit inzicht te geven. En dat is best een diep inzicht wat de Bijbel hier geeft. Want soms is er dus blijkbaar lijden nodig om tot een dieper inzicht te komen. En de Ierse schrijver C.S. Lewis, die erg dicht bij mijn hart ligt... waar ik veel ontzag voor heb, die verwoordde deze noodzaak... dat er soms lijden voor iets nodig is om verder te komen, om dieper te komen... om tot een inzicht te komen als volgt. Hij zei, God fluistert um, tot ons in onze vreugde. Hij spreekt in ons geweten, maar hij roept luid in ons lijden. Dat lijden is de megafoon om een dove wereld wakker te schudden. Nou, soms is lijden dus de enige weg naar een betere toekomst. Maar daarover volgende week meer. Het eerste dus dat opvalt in dit hele verhaal, dit stuk van het verhaal... is dat Israël dus nog steeds niet vrij is. Maar er is nog iets wat opvalt. En dat is de manier waarop God hen deze keer helpt. Want in Egypte heeft God hen letterlijk bevrijd van de Egyptenaren. Letterlijk uit dat land gehaald en naar buiten Egypte geleid... Maar dit keer ja, laat God hem, helpt God hen wel, maar hij bevrijdt ze niet helemaal. Hij geeft ze een hulpmiddel. En dat hulpmiddel, dat is de wet. Daar gaan we straks nog wat dieper naar kijken. Maar in die woestijn ontvangt uh, het volk Israël een wet. Een set regels eigenlijk. Een set leefregels um, voor het leven. En als je hierop gaat kouwen en het persoonlijk gaat maken... dan kom je uiteindelijk, net als in deel 1, tot een... Um, hele positieve boodschap, een prachtige boodschap... maar ook een hele confronterende boodschap. Enerzijds is de prachtige boodschap ja, dat je werkelijk vrij kunt worden. En die, dat die vrijheid waar het in de Bijbel over gaat... Ja, dieper gaat dan wat voor vrijheid je ook maar voor kunt stellen. En de wet speelt daar een belangrijke rol in, gaan we straks zien. Maar er is ook een confronterende boodschap. En dat is er eentje die best in eerste instantie beledigend over kan komen. Dat is namelijk de boodschap dat de Bijbel zegt... niemand is van nature vrij. Iedereen is ten diepste ergens een, een slaaf, zit ergens gevangen. Um, en dan kan ik me voorstellen dat je denkt, ja, ja, hoe bedoel je dat? Want ten eerste, ik ben geen slaaf. En ten tweede, leef ik in het meest vrije land bijna, of misschien wel, is het wel het meest vrije land op aarde. He, Nederland is, staat bekend als een heel vrije land. Dus ja, hoe bedoel je dat precies? Nou, Daarvoor moeten we eerst wat dieper kijken naar wat vrijheid eigenlijk is... en hoe we vandaag de dag, hoe jij en ik, naar vrijheid kijken. En um, ja, sommige mensen houden niet zoveel van filosoferen, ik wel. Maar we moeten een klein stukje filosoferen om uiteindelijk, hoop ik... zo concreet mogelijk te maken. Om echt helemaal bij je leven van dag tot dag te komen. Maar eerst dus een klein stukje filosoferen uh, over vrijheid. En het meest duidelijke voorbeeld en het meest bekende voorbeeld... waarschijnlijk is de Disney-film Frozen. Daarin wordt iets heel treffend gezegd... over um, hoe we vandaag de dag naar vrijheid kijken. Daar zit dit regel, regeltje in. Um, en dat zit specifiek in het liedje Let It Go, Laat Het Gaan. Misschien ken je het wel van de radio of zo. Er zit dit um, zinnetje in. Geen goed, geen fout, geen regels voor mij... Ik ben vrij. En dit regeltje geeft exact ja, de moderne opvatting weer... over hoe we vandaag naar vrijheid kijken. Eigenlijk, niemand vertelt me hoe ik mijn leven moet leven. Geen regels, geen wetten, geen beperkingen die een ander me oplegt. Alleen mijn eigen, mijn eigen waarheid hoor je dan soms, hè. Maar wat wil dat nou eigenlijk zeggen, al dat soort uitspraken over vrijheid? Het zit niet alleen in deze Disney film. je komt het overal eh, tegen. Het zit overal eigenlijk in. Nou, eerst is het denk ik goed om te zien dat, hoewel het lijkt dat meer vrijheid altijd beter is... dat het tegenovergestelde eigenlijk waar is. Hè, wat, wat ik zelf bij mezelf merk is dat ik soms de indruk krijg dat vrijheid zo'n zo lekker woord is... wat je eigenlijk in alle reclames kan gebruiken, of, of waar dan ook, of in zo'n film... En dan krijg je de indruk dat meer vrijheid altijd beter is. Um, maar dat zie ik ook helemaal niet om me heen. Als ik naar mijn eigen leven kijk en naar iedereen om me heen... dan zie ik eigenlijk dat iedereen vrijwillig zich juist heel veel vrijheid afneemt. Heel veel beperkingen oplegt. Um, in plaats van maximaal vrij te willen zijn. En dat is ook logisch, want eigenlijk staat vrijheid... in de weg van de meest waardevolle dingen in het leven. Want de meest waardevolle dingen in het leven... die vragen juist altijd dat je een stukje vrijheid... of juist heel veel vrijheid opgeeft. He, om een simpel voorbeeld te geven, als je de piano wil spelen... Ja, dan kan je als je jong bent even niet met je vriendjes spelen. Of heel veel niet met je vriendjes spelen. En ja, moet je dus eigenlijk heel veel opgeven... om dan uiteindelijk het hogere doel te bereiken... datgene wat veel meer voldoening geeft om, uh, om de piano te kunnen spelen. Nou, zo is het ook als je verliefd wordt. Dan geef je eigenlijk alle mannen en alle vrouwen mannen of vrouwen, op, op deze wereld... om het hogere doel met die ene te bereiken om de liefde te ervaren. Nou, als je kinderen krijgt, dan zit je helemaal gevangen. Dan heb je helemaal geen vrijheid meer. Maar natuurlijk ook vanuit een hoger doel... om dan uiteindelijk ja, een mooi gezin te zien ontstaan. dat hoop je op. Um, of uh, ja, hun een mooie toekomst te geven. En de conclusie is dus dit... Niemand wil ten diepste een onbeperkte vrijheid, maximaal vrij zijn door een, een veldhuppelen, weet je wel, zo'n beeld zie je dan soms. Je wilt je vrijheid ten diepste juist beperken. Je wilt bepaalde offers brengen, je wilt bepaalde vrijheden opgeven, zodat je uiteindelijk een hoger doel bereikt. En dat hoger doel ja, is dan een doel wat je diepste verlangens vervult. Ik heb het even zo samengevat. Je wilt ten diepste dus een beperkte vrijheid, niet een maximale vrijheid. En een vrijheid die dan beperkt is, maar waarbinnen je diepste verlangens worden vervuld. Nou, voor we hierop verder gaan, ben ik wel benieuwd of je hier iets van herkent. Eh? Misschien heb je jezelf wel eens, ook wel eens beperkt om uiteindelijk een hoger doel te bereiken. Misschien heb je ook uh, ja, uh, je beperkt om de piano te leren spelen. Of um, misschien heb je heel veel opgegeven voor een sport of voor een relatie, of voor je kinderen. En daarom even een paar minuutjes... om daar met elkaar van uh, gedachten over te wisselen. En nu komt de verrassing. Um, daarbij delen we een paar zakjes tikkels uit... om daar samen even lekker op te kouwen. Ja, die is leuk, hè? Dus uh, neem er ook gerust twee voor je kinderen misschien straks. En dan uh, kom ik zo bij je terug. Zeg je nou, nou, dat is helemaal niks voor mij... dan eet je gewoon in één keer dat hele zakje tikkels leeg... en dan kijk je straks voor je uit. Oké? Okay? Een paar minuutjes om even van uh, gedachten te wisselen met elkaar.
2: Thousand pieces on the floor and words fall short in times like these but this world drives you to your knees you think you're never gonna get back to the you they used to be tell your heart to beat again Close your eyes. Yesterday is a closing door, you don't leave there anymore. Say goodbye to where you've been, and tell your heart to beat again. Beginning, just let that word wash over you, it's alright. Love's healing hands have pulled you through. So get back up, take step one, leave the darkness near the sun. Cause your story's far from over, and your journey's just begun. Tell your
0: Zo, zullen we verder gaan? Ik hoop dat jullie nu een, een tikkeltje beter op kunnen letten weer. Waar waren we gebleven? We waren gebleven bij dat je soms de indruk kan krijgen... als je dat zo voorbij hoort komen, vrijheid als ideaal. Dat vrijheid het doel is, hè? dat je maximale vrijheid zou willen... Maar je wilt vooral een beperkte vrijheid waarbinnen je diepste lang verlangens worden vervuld. Maar dan is natuurlijk de vraag, ja, wat voor beperkingen zijn dan goed voor je leven? En ten tweede, wat zijn dan mijn diepste verlangens? Nou, een paar weken terug uh, was ik bij het hoofdkantoor van ING, van de bank ING. Um, ik werk in het uh, bankwezen, ik hou vooral toezicht op de banken. En uh, ja, ik moest daar naartoe voor mijn werk. En toen kwam ik bij het hoofdkantoor, Amsterdam Belmer... en er stond bovenop het kantoor grootgeschreven de slogan van ING... Do your thing. doe je ding. En dat is eigenlijk het moderne antwoord. Ik zei al, je komt het overal tegen en je gaat het na vandaag ook uh, overal herkennen. Uh, op de vraag welke regels uh, tot jouw diepste verlangens gaan, gaan leiden. Alleen jouw eigen regels is de boodschap. De boodschap is dat je pas echt gelukkig wordt... Als je zelf de regels, de wetten, de beperkingen voor je leven kan bepalen. En als je zelf ook je diepste verlangens kan bepalen. Dat gaat dan vaak ook in die film Frozen over ja, dat je iets diep in jezelf moet vinden. Datgene wat het allerbelangrijkste voor je is. En ga die droom achterna. En dit is een van de sterkste overtuigingen vandaag de dag. En zo sterk zelfs dat het op een ING hoofdkantoor staat. En dat we het aan onze kinderen vertellen in, in Disneyfilms. Maar hoe vanzelfsprekend dat we die boodschap ook zijn gaan vinden... ja, um, het is niet altijd zo geweest. Sterker nog, het is iets eigenlijk van de laatste paar honderd jaar... dat we op die manier naar ons leven zijn gaan kijken. Duizenden jaren lang en nog in het grootste gedeelte van de wereld op dit moment... Ja, denken ze eigenlijk heel anders hierover. Maar de laatste honderden jaren is er in, in het westen van de wereld... een idee gegroeid dat... Um, die gelooft dat als iemand een bepaalde waarheid over iemand heeft, dat eigenlijk ten diepste iemand iets zegt over jouw leven. Één iemand iets zegt over een ander leven. Bijvoorbeeld een religie. Dat die dan tengene, ten diepste. Sorry, dat die ten diepste de ander wil overheersen. Op een bepaalde manier iemand anders vrijheid wil ontnemen. De invloedrijke Franse filosoof Michel Foucault, die beschreef dit in de 20ste eeuw op deze manier. Hij zei. De waarheid, oftewel de set, een set regels die voor iedereen zou gelden, is verbonden met systemen van macht. En vanuit die overtuiging, vanuit dat wantrouwen eigenlijk ten opzichte van de religie, ja, dat de religie altijd uit is op een soort van onderdrukking, ja, daar komt die uitspraak, dat zou je misschien niet verwachten, maar die uitspraak van Elsa in de Disney-film Frozen is eigenlijk hierop gebouwd. En even heel kort door de bocht. Ik ben vrij van Elsa wil eigenlijk zeggen... ik ben vrij vooral van religie. Oftewel, eeuwen werden we onderdrukt door religie... maar nu zijn we vrij en nu kunnen we zelf ons leven bepalen. En er zit natuurlijk een kern van waarheid in. Want uit naam van religie zijn er heel veel dingen gebeurd... en ook heel veel onderdrukking is er geweest. Ook uit niet-religieuze groepen, overigens, of door niet-religieuze groepen. Maar zeker ook door religieuze groepen. En daar kun je heel veel over zeggen, maar de grote, dag, uh, grote vraag voor vandaag is dit. Leidt die vrijheid van religie nou tot, het tot uh, vervulling van je diepste verlangens? En daarop geeft de Bijbel het antwoord nee. Want waar Elsa zegt, ik zat gevangen door religie, maar nu ben ik vrij... zegt de Bijbel juist het tegenovergestelde. Als je bevrijd wordt van de christel uh, christelijke religie, ja, dan word je eigenlijk gevangen... Maar ik kan me goed voorstellen dat je nu denkt, ja maar hoe dan? Hoe leidt dat dan tot minder vrijheid? Dat we nu zelf de regels voor ons leven kunnen bepalen. Is het niet juist beter dat iedereen zijn eigen ding kan doen? He, en dat er niemand is die voor iedereen de regels bepaalt. Nou, Daarvoor moeten we eerst wat dieper kijken hoe de Bijbel naar vrijheid kijkt. En dan, dat kunnen we gaan ontdekken door weer even terug te gaan naar het volk Israël in de Sineeuwsteen. Want na de bevrijding uit Egypte laat God Israël dus nog een hele tijd, hele tijd ronddwalen in de woestijn. Eh, voordat ze uiteindelijk pas het beloofde land in kunnen gaan. En God wil dat de Israëlieten gaan inzien dat hoewel ze vrij zijn van de farao... Ja, dat ze niet vrij zijn van zichzelf. Maar hij ziet dat Israël dat niet op eigen kracht lukt. En daarom geeft hij ze een hulpmiddel. Eh, de tien geboden. En die tien geboden, eh, dat zijn niet zomaar een set regeltjes... Volgens de Bijbel is die wet de universele set regels die voor iedereen geldt. Is dit als het ware die waarheid waar Foucault het over had. Is die wet de enige set regels die tot echte vrijheid leidt. En de set regels waarbinnen je diepste verlangens worden vervuld. Um, maar als dit waar is, wat de Bijbel zegt, dan is het tegenovergestelde ook waar. Dan is iedere andere set regels die je voor je leven hanteert... bijvoorbeeld de eigen regels voor je leven... Ja, dan zal dat juist je vrijheid belemmeren. En dan zal dat niet leiden tot vervulling van je diepste verlangens. Maar wat zijn dat dan, je diepste verlangens, volgens de Bijbel? Nou, daar kunnen we het beste voor kijken... naar uh, hoe de wet wordt samengevat in de Bijbel. Er staat dit. Wie de ander lief heeft, die heeft de wet vervuld. Oftewel, die hele wet die God geeft daar aan het volk Israël in de sine die draait om, om liefde. En eigenlijk zegt God uh, met de wet dit... Hij zegt, ik heb je gemaakt. En ik weet wat je ten diepste nodig hebt. Ik heb je gemaakt om mijn liefde te, geven, te ontvangen en te geven. En dat zijn je diepste verlangens. En een leven met mij en volgens mijn wetten... Ja, dat zijn de juiste beperkingen voor je leven. Die ervoor zorgen dat je diepste verlangens vervuld worden. Een vrijheid binnen mijn beperkingen... zorgt er namelijk voor dat je je maximaal geliefd voelt. En dat betekent... Dat je maximaal aanvaard voelt. Maximaal gewaardeerd voelt. Um, en dat je je um, maximaal gewaardeerd voelt. Maar ik dwing je niet. Je kunt er ook voor kiezen om je eigen regels te hanteren voor je leven. Maar het zal nooit je diepste verlangens vervullen. Want daar ben je niet voor gemaakt. En je zult ook nooit werkelijk vrij zijn. En Jezus, toen hij hier op aarde liep, zei het volgende... Die verwoordde dat op deze manier. Hij zei, iedereen die zondigt, en met zonde wordt bedoeld... iedereen die dus buiten die wet gaat... die buiten Gods kaders, Gods regels, Gods wetten voor je leven gaat... die is een slaaf van de zonde. Maar dan is nog steeds de vraag, ja, hoe werkt dat dan precies? Wat wil dat dan zeggen dat je een slaaf wordt van iets of iemand... als je buiten Gods kaders gaat? Nou, dan laten we daar nog meer op gaan kouwen. En dit zo concreet mogelijk gaan maken. En dan bedoel ik echt concreet... We gaan stoppen met filosoferen nu en echt concreet worden. En opnieuw door te leren van het avontuur van de Israëlieten. Want als Mozes in de woestijn de berg Horeb opgaat... om de wetten van God te ontvangen... dan um, blijft het volk Israël wachten aan de voet van de berg. Maar op een gegeven moment zijn ze het wachten beu. Dan denken ze, het duurt nu al zo lang, komt Mozes nog wel terug. En ze zijn eigenlijk ook een beetje klaar met God aan het worden. En uiteindelijk duurt het wachten te lang... En dan zeggen ze hun vertrouwen in Mozes en in God op... en nemen ze het heft in eigen handen. En dat staat er zo. Aaron smolt het goud en goot het in de vorm van een kalf. En de Israëlieten riepen, o Israël, dit is de God... die ons uit Egypte heeft bevrijd. Oftewel, het volk maakte een gouden kalf in plaats van God... en begon deze afgod te aanbidden. Hier weer afgebeeld door Gustav Doree. Maar dan komt Mozes na een tijdje naar beneden. En hij ziet dat het volk het heft in eigen handen heeft genomen. Zijn eigen plan heeft getrokken. Zijn eigen regels voor, zijn leven, voor hun leven heeft uh, gemaakt. En Mozes wordt woedend. En hij smijt de twee stenen tafelen waarop de tien geboden uh, stonden geschreven... op de rotsen kapot en hij grijpt dan in. En dan staat er het volgende. Hij, Mozes, greep het kalf en hij smolt het in het vuur. En toen het goud was afgekoeld, vermaalde hij het tot poeder... Het goud, en het goudpoeder gooide hij in het water... en hij dwong de Israëlieten dit water te drinken. En wat gebeurt hier nou ten diepste? Als je hierop gaat kouwen, dan zie je dat de Israëlieten... de gifbeker moeten leegdrinken van de, het gouden kalf... wat ze zelf hebben gemaakt. En dit is precies wat er volgens de Bijbel... in het leven van iedereen gebeurt, op een bepaalde manier. Want als er geen God is in je leven... of als God niet bovenaan staat in je leven... dan is er altijd een gouden kalf in je leven. En dat kan van alles zijn. Je kan letterlijk van alles een gouden kalf maken in je leven volgens de Bijbel. En een gouden kalf is dan alles waar alles in je leven ten diepste om draait. Je geld of je baan of je sportprestaties of aandacht of seks. Maar zelfs de liefde van je man of je vrouw of je kinderen... kan een gouden kalf voor je worden. En begrijp me goed, het zijn allemaal prachtige en goede dingen... totdat het zo belangrijk wordt dat het een god voor je wordt. Een afgod, een gouden kalf. Want volgens de Bijbel heeft ieder gouden kalf in je leven... altijd de neiging om een farao over je te worden. Om je tot slaaf te maken. En de reden is eigenlijk heel simpel. Alleen God kan je geven waar je ten diepste naar verlangt. Kan je het gevoel geven dat je echt geliefd bent. Um, maar je gouden kalf geeft je hoogstens een gevoel wat daarop lijkt. Wat daar iets van weggeeft. En maar heel kort. En dus wordt je slaaf van je gouden kalf. Raak je verslaafd aan de zegeningen van je gouden kalf. Want je verlangt zo naar dat gevoel ten diepste. Maar dat gaat steeds weer weg. En dus heb je steeds iets nieuws nodig. En zo'n verslaving gaat altijd ten koste van de liefde in je leven. Want als je verslaafd bent en niet genoeg... Ja, wat dan belangrijk voor jou is... geld of macht of status of aandacht... Ja, dan bepaalt het op zijn minst je humeur. Maar als het lang genoeg duurt... Ja, dan heb je er steeds meer voor over en ga je steeds verder om toch weer iets nieuws te krijgen. En dat zorgt er dan voor dat je nog harder gaat werken. Dat je nog meer kritiek gaat geven naar je partner of wie dan ook. Dat je nog bozer gaat worden. Dat je nog meer afstand gaat nemen. Of dat je zelfs liegen, gaat liegen of bedriegen. En zo gaat een gouden kalf altijd ten koste van de liefde. En uiteindelijk is het resultaat dat je uiteindelijk altijd zelf... de gifbeker leegdringt in de eerste plaats van het gouden kalf... wat je zelf hebt gemaakt. Want je diepste verlangens worden nooit door een gouden kalf echt vervuld... of zelfs helemaal niet. En al je serieuze relaties zullen altijd de neiging hebben... om uit elkaar te vallen, om kapot te gaan. Want de gouden kalf gaat altijd ten koste van de liefde. En daarom is het eerste gebod van die lijst van tien geboden... U mag geen andere goden, geen gouden kalven aanbidden dan mij, God. En om dit nog concreter te maken wil ik een aantal voorbeelden geven. In deel 1 van deze serie... gaf ik een, een voorbeeld van hoe dit in mijn eigen leven is gegaan. Hoe respect mijn ultieme gouden kalf werd. Omdat ik altijd klein was... En ik nooit ja, echt serieus werd genomen. Of in ieder geval dat gevoel had. En dat begon al op het schoolplein. En ik probeerde dat respect daarna op allerlei manieren te krijgen. Twintig jaar lang. Door werken, door sporten, door allerlei diploma's. Maar het was nooit genoeg waardoor ik elke keer nog harder moest werken. En alleen maar ten diepste steeds ongelukkiger werd. En het Gouden Kalf ging jarenlang ten koste van de liefde in mijn leven. Want Robert kon een prachtige en liefdevolle kerel zijn... totdat iemand hem niet serieus nam. Dan opeens niet meer. Maar ook geld of bezit of dat soort dingen kunnen een gouden kalf voor je zijn. Je huis, je auto, je sieraden of je kleren. Want deze dingen kunnen je even de namaakversie bieden... van wat alleen God je kan, kan bieden. En geld kan bijvoorbeeld deze drie namaakversies geven van echte liefde. Het kan je even het gevoel geven dat je waardevol bent... Het kan je even het gevoel geven dat je erbij hoort. Het kan je even het gevoel geven dat je veilig bent. Maar als geld of bezit je gouden kalf wordt of is... Ja, dan, ga je er, dan heb je er alles voor over om er ja, steeds weer iets meer van te krijgen. Bijvoorbeeld veel te veel werken ten koste van je gezin of je gezondheid. Of zelfs liegen en bedriegen om um, je targets te halen... of om de belastingaangifte in je voordeel te uit te laten vallen... En, ten, en uiteindelijk gaat het altijd ten koste van de liefde. Want je gezin en familie voelen zich bijvoorbeeld niet waardevol meer voor jou... omdat jij altijd meer waarde hecht aan je werk. Um, of je man of je vrouw ja, voelt niet meer de veiligheid om zijn emoties met je te delen. Want ja, als jij je werk belangrijker vindt, dan, dan ontbreekt er een stukje veiligheid. Want dan is er geen echte aandacht voor gevoelens. En tenslotte kunnen de relaties met je kinderen je man of je vrouw gouden kalveren worden. Omdat zij bij uitstek jou even het gevoel kunnen geven... dat je aanvaard bent, dat je waardevol bent en dat je veilig bent. Maar als zij een gouden kalf voor je worden... dan moeten zij constant jou dat gevoel geven. En dat kunnen ze simpelweg niet. Dan dragen zij het gewicht van jouw geluk. En dat is een te zwaar gewicht. En als je dan tekortkomt, dan ga je bijvoorbeeld je kinderen claimen. Of verwennen om het toch te krijgen. Dan ga je irriteren aan je partner. Of manipuleren, of kritiek geven, of afstand nemen. En dus leidt de liefde altijd onder jouw gouden kalf. Want ware liefde, ware liefde is bezig zijn met het leven van de ander. Is je eigen leven als het ware opgeven omdat je niets meer te verliezen hebt. En alleen maar bezig zijn het allerbelangrijkste te vinden wat het hart van de ander bezighoudt. Maar als je een gouden kalf hebt... Ja, dan is dat altijd belangrijker dan het hart van de ander. Dan ben je ten diepste altijd bezig met je eigen leven... omdat je bang bent dat iemand iets van je af zal pakken. En die onmogelijkheid tot echte liefde... als je een gouden kalf in je leven hebt... wordt enorm treffend in het verwoord in het nummer van Sissy... waar we mee begonnen. Ze zegt, ik hunken naar vriendschap en ik wil zo graag geborgen zijn. Dan heb je die diepste verlangens... En ik deel jouw blijdschap en ook als er zorgen zijn... daar heb je Robert die wel lief kon zijn, maar tot een bepaalde hoogte. Want verlang niet naar mijn leven. Dat kan ik je niet geven. Mijn leven, mijn gouden kalf, is van mij. En dus is dit de confronterende boodschap van de Bijbel. Van nature is iedereen als het ware een slaaf van de zonde... verslaafd aan de zegeningen van een gouden kalf. En dat gaat altijd ten koste van de liefde. En de vijand waar tegen je vecht, het thema van vandaag... is dus niet, zoals Foucault zou zeggen, iemand anders in je leven. Of iets buiten je. Maar de diepste vijand in je leven waar tegen je vecht... volgens de Bijbel ben jezelf. Maar er is gelukkig ook een positieve boodschap. En daar gaan we nu lekker naartoe. Want die boodschap is dat je werkelijk vrij kunt worden volgens de Bijbel. En die boodschap overtreft werkelijk alles. En ik wil je dat heel graag vertellen. Tot nu toe hebben we gezegd dat de wet je vrij kan maken. Dat als je volgens Gods wetten leeft, dat je binnen die kaders leeft... dat je dan op een bepaalde manier werkelijk vrij wordt... omdat dan je diepste verlangens vervuld worden. Maar de realiteit die ik om me heen zie, de boodschap van de Bijbel... en datgene wat ik in mijn eigen leven heb ervaren... is dat ja, die wet veel te hoog gegrepen is, dat het een te hoge lat is. En daarom staat er in de Bijbel dit. Het enige wat de wet doet is de mens bewust maken van zijn zonde. En de functie van de wet is dus niet in de eerste plaats om je te bevrijden... maar om je iets te zeggen, om een spiegel voor je te zijn. En als je naar die wet gaat kijken, naar die confronterende spiegel... Ja, dan kom je erachter dat je dus gezondigd hebt. Dat je afgeweken bent van Gods kaders en dat je een gouden kalf in je leven hebt. Waardoor je verslaafd werd en waardoor je in de eerste plaats... zelf de gifbeker leeg moest drinken die beker met, met goud, waar het in het verhaal van Mozes over ging. Dat je, je eerst zelf leeg dronk, maar ook alle mensen om jou heen. En dat je ten diepste egoïstisch bent geweest. En dat vergt een enorme moed. Ik wil je niet aanklagen. En de Bijbel wil je in die zin niet aanklagen. Het heeft mijzelf jarenlang gekost om in die spiegel te kijken... en te erkennen dat ik een gouden kalf had. En dat alles, zelfs mijn beste dingen die ik deed... ten diepste uit eigen belang waren. Dat ik bezig was met zelf iets te krijgen. En sterker nog, al die tijd was ik hier actief in de, in de basis... In, in, bij Upstream, de kerk en uh, bij Upstream... En, en, en ik was intensief bezig met de Bijbel. Want als je de Bijbel met je hoofd leest, dan gebeurt er niks. Als je alleen maar de buiten, op de buitenkant kauwt, dan gebeurt er niks. Maar als je blijft kouwen en je laat het binnenkomen... en je bent kwetsbaar en je laat het echt je hart binnenkomen... Ja, dan, dan doet het zeer. En dan, dan komt het gouden kalf boven. Maar als de wet niet kan je niet kan bevrijden, wie dan wel? Nou, Jezus zei hierover het volgende toen hij op aarde rondliep. Hij zei... Als u door de Zoon van God, en daarmee bedoelde hij zichzelf, Jezus zelf... wordt bevrijd, dan zult u werkelijk vrij zijn. En Jezus zei eigenlijk, alleen ik kan je bevrijden. Want ik ben zelf slaaf geworden, zegt Jezus... om jou vrij te maken uit je slavernij. Ik kwam naar deze aarde en ik zei tegen iedereen die het maar wilde horen... geef je leven aan mij, want ik weet wat je ten diepste nodig hebt. Laat mij het je geven. Maar iedereen gaf hetzelfde antwoord... Verlang niet mijn leven. Dat kan ik jou niet geven. Mijn leven is van mij. En dus zag ik geen andere opties, zei Jezus... dan de gifbeker van deze wereld helemaal leeg te drinken. Om het goud van alle gouden kalven als het ware op te drinken. Want ik heb je lief, zegt Jezus. En die liefde betekent dat ik al mijn vrijheid wil opgeven. Want het hoogste doel is al je vrijheid opgeven. Voor de ander... Ook al kost het je leven. En daarom koos Jezus ervoor om al zijn vrijheid op te geven. En als een slaaf gruwelijk te sterven aan een kruis. Om op die manier te zeggen... Jij hebt gezegd, mijn leven is van mij. Maar weet je, mijn leven, zegt Jezus, is van jou. En in de Bijbel staat dat zo. Hij, Jezus, legde zijn grote macht en heerlijkheid af. Nam de gestalte aan van een dienaar. In een andere vertaling staat slaaf en werd een mens. En herkenbaar als mens vernederde hij zich... en gehoorzaamde tot het uiterste. Hij gaf al zijn vrijheid op, zelfs tot in de dood aan het kruis. En als je gaat geloven dat Jezus dat ook voor jou heeft gedaan... en je alleen door Jezus echt bevrijd kan worden... dan kan er een vrijheid in je leven komen die alles overstijgt. En die vrijheid is totaal omgekeerd dan je denkt. Want het gaat je al je eigen vrijheid kosten... Want God gaat dan eigenlijk bepalen ja, wat er in je leven gaat gebeuren. Je gaat binnen die kaders, binnen die regels, binnen die wetten van God leven. Maar het gekke is dat dat je een vrijheid geeft die alles overstijgt. En ik wil afsluiten met dat die vrijheid niet zweverig is. Maar super concreet. Want ten eerste kun je door de liefde van God... vrijkomen over alle liefdes, alle, alle leugens over jezelf... Want de liefde van God die je ziet in dat ontzettende ja, mooie... maar ook verschrikkelende, maar liefdevolle offer van Jezus... die laat de waarheid zien over hoe God naar jou kijkt. Los van alles wat iedereen ook maar ooit over jou gezegd heeft. Je ouders, je broertje, je zusje, je klasgenoten, je collega's, wat dan ook. Wat ze ook hebben gezegd of aangedaan. Want aan het kruis zegt Jezus dit. Hij zegt, jij bent mij zoveel waard dat ik mijn leven voor jou heb opgegeven. En je bent veilig, want je mag bij mij komen en ik ga je niet straffen... want ik heb zelf die straf voor je gedragen. En je bent aanvaard, want je bent net zo welkom als iedereen. Hoe je er ook uitziet of wat je ook gedaan hebt. En als je dat gaat geloven, dan kan je vrijkomen van alle leugens... die op de achtergrond, die heb je niet door, maar die spelen op de achtergrond. De leugens dat je niet goed genoeg bent. De leugen dat je er niet bij hoort. De leugen dat je geld, je baan, aandacht, seks, wat dan ook, je gelukkig gaat maken. Dus vrij van leugens. En als je dan langzaam vrijkomt van al die leugens... dan kom je vrij van je gouden kalf. En dat is super lastig. Want dat is hetgene waar je al je, je hoop op hebt gebouwd in je leven. Maar als je die leugens gaat loslaten... dan ga je, je door God laten vullen. Door zijn liefde. En dan kun je loskomen van je gouden kalf. En dan hoef je niet meer verslaafd te zijn... aan de namaakliefde die dat gouden kalf je biedt. En tenslotte kun je bevrijd worden van je verleden. Want het... In het verslag van de Bijbel staat dat Jezus voor ieders zonde gestorven is. En dat betekent dat je vrij kunt komen... van alles wat je, met je, leven, wat je in je leven met je meedraagt. Van alle schuld en schaamte. En ik kan, je, ik kan je vertellen, als je in die spiegel gaat kijken... die de Bijbel je voorhoudt, dan kom je achter heel veel dingen. Maar het mooie is dat alles, dat je je rugzak zo af kan gaan doen... als je in Jezus gaat geloven. Want dan is alles je vergeven door Jezus... En iemand vertelde me een beeld van hoe dat eruit ziet. Hij zei. Euh, misschien ken je dat nog. Dat je op de, bij de basisschool. tegenwoordig geldt het niet meer. dan kreeg je, schreef je in schriftjes. En dan kreeg je zo'n nieuw schriftje. Dan was je oude schriftje was helemaal volgekladderd. helemaal omgevouwen. En dan kreeg je een nieuw schriftje. En dat ruikt dan helemaal nog als een nieuw schriftje. En dan kun je weer helemaal opnieuw beginnen. En zo is het eigenlijk als je gaat leven met Jezus. Dan krijg je niet elke dag een nieuwe bladzijde. Maar dan krijg je gewoon een heel nieuw schriftje. En dan kan je aan het einde van de dag zeggen: Heer God. Oh, ik heb het weer niet goed gedaan en, 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 en ik heb goede dingen gedaan... maar ook dingen waar ik spijt van heb en, en wilt u het me vergeven? En dan mag je met een nieuw schriftje beginnen, elke dag opnieuw. En ja, dan besta je gewoon heel vrij op. En dat gun ik je ontzettend. Laten we afsluiten met de woorden van Mozes als hij 120 jaar oud is. En hij zijn einde ziet naderen en hij zegt dan tegen het hele volk... kies voor het liefhebben en gehoorzamen van de Heer uw God... Blijf binnen die regels, binnen die wetten. Houd u aan hem vast, want dat is uw leven. En die keuze, de keuze voor een leven met God... een keuze voor echte vrijheid, die begint bij te zeggen... ik laat mijn zonde nu achter en ik kom bij u. En dat is de titel van het nummer wat we nu gaan zingen. I'm Ik wil graag voor je bidden, voor vrijheid. Heere God, Vader zoals ik u mag noemen. Ik uh, ben blij dat ik vandaag dit mag delen. Maar ik weet ook dat uh, iedereen zo op zijn eigen punt staat in zijn leven. Heer. En uh, het is zo moeilijk om in uw spiegel te kijken. Om te erkennen wat er allemaal ten diepste gaande is binnenin ons. En, uh, maar u kan ogen openen. En dat geloof ik, dat heb ik zelf ervaren en daar wil ik vanochtend voor bidden. Heer, eh, ja, als u onze ogen opent, dan gaan we zien waar we voor gemaakt zijn, de prachtige dingen, heer, wat u kan bieden en leven met u, ondanks dat alles ja, zo, zo gebroken is in deze wereld. En, eh, maar ook best wel het moeilijke, wat gouden kalven die in ons leven zijn en ja, dat uh, we misschien wel ergens merken... dat we soms best wel de gifbeker leeg moeten drinken... van, ja, van de, de gouden kalf waarmee we mee bezig zijn. Maar het zo moeilijk is om dan bij u uit te komen. En eigenlijk is het zo makkelijk, maar tegelijkertijd ook het allermoeilijkste. En ik bid zo voor iedereen die hier is en die daarvoor open staat, dat, um, ja, dat u zijn of haar ogen wilt openen zoals u dat bij mij heeft gedaan. En uh, ja, wilt u dat uh, gaan doen vanaf deze dag... En ik hoop niet dat we teleurgesteld zijn als we, dat vandaag niet gebeurt. U gaat een reis met ons op avontuur. En ik hoop dat... Uh, ja, en ik weet dat als wij met u oplopen, dat u dat met ons sowieso doet. En uh, ik bid voor dat u onze ogen opent. Amen. Ja, dan zijn we alweer bijna aan het einde gekomen. We gaan zo nog luisteren naar één prachtig nummer. Maar misschien dat je verder wilt praten over alles wat er voorbij is gekomen. Neem dan snel een kijkje op onze website, www.upstream.café. Daar vind je ook nog veel meer Upstream-video's... en kun je ontdekken of dat er een Upstream-café bij jou in de buurt zit. Dat is een plek bij jou in de buurt... waar je samen met andere mensen deze video's kunt beleven... en erover door kunt praten. Voor nu, heel graag tot ziens bij Upstream.
2: Like you've never been before the life you knew in a thousand pieces on.